0: Carol, você conhece alguém que tem alergia à proteína do leite da vaca?
1: Conheço alguém que teve, e os meus pacientes. Minha filha teve alergia à proteína do leite de vaca, e tenho muitos pacientes no consultório que têm esse tipo de alergia, infelizmente.
0: E agora, nesse verão, que o camarão no espetinho é algo tão comum, você tem medo de comer camarão ou conhece alguém que não pode chegar nem perto?
1: Não tenho medo e conheço pessoas, sim, que não podem chegar perto do camarão. E é isso, Gustavo, alergia alimentar é bastante comum, e por isso a gente vai falar sobre esse assunto hoje com a Ivani Mancini.
0: É isso aí. A doutora Ivani, que faz o PediatraCast, é especialista em alergia e hoje vai dar uma aula com a gente.
1: Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
0: Eu sou Gustavo
1: Pass Eu sou
2: Carolina Vince, Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast. Pediatra Cast.
0: Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João, e eu não resisto a um espetinho de camarão.
1: Ah, eu sou Carolina Vince, podcaster, pediatra, mãe da marida Laura. Laura teve alergia à proteína do leite de vaca, como eu já falei pra vocês, e eu gosto bastante desse assunto, adoro falar sobre isso, Ivani. Eu sou Ivani Mancini,
2: mãe do Fernando, pediatra, podcaster, e realmente a alergia alimentar vem aumentando nas últimas décadas, e a gente vai falar sobre isso. E tem,
1: tá? pra, tem esse episódio dedicado a alguém, esse episódio é dedicado a uma ouvinte
2: que pediu pra gente falar de alergia alimentar, que é a Laura Mislinski. Ei. Palmas pra
1: ela. Muito bom, vamos lá. E aí a gente vai aproveitar todo o conhecimento da Ivani como alergista para falar sobre alergia alimentar. Então a gente vai fazer um bate-bola fazendo algumas perguntas que são bastante relevantes e bastante frequentes e a gente espera ajudá-los com esse episódio, tá Ivani? Então vamos começar primeiro falando, Ivani, sobre a diferença entre alergia e intolerância. Porque a gente ouve muitas vezes quando a gente fala pro país, seu filho tá com alergia à proteína do leite. Tranquilo, doutora, vou, parar, vou comprar o leite sem lactose, não é?
2: Olha, é importante a gente entender o seguinte, que uma alergia, ela é implica, na verdade, numa alteração do sistema imunológico. Então, na grande maioria das vezes, você tem a produção de anticorpos. Uhum. Tá? Existem realmente até alergias que que você não tem o aparecimento dos anticorpos. Mas a grande maioria das vezes, você tem aparecimento dos anticorpos que chamam da classe IgE. Então, o que, que acontece? A pessoa come aquele, ingere aquele alimento, ele é absorvido e quando ele cai no sangue, ele é, na verdade, reconhecido como um estranho ali. Uhum. E a criança ou ou o próprio adulto, começam a produzir anticorpos contra aquele alimento. Isso é na primeira vez que ele come, ou na centésima vez que ele come. Num momento, ele vai ter uma alergia. Em algum momento, o corpo vai achar que aquilo é estranho e começa a produzir anticorpo. Depois que ele se sensibiliza, porque na hora que ele produz anticorpo, a gente chama isso de sensibilização. É aquela pessoa que tem anticorpos, mas ela, às vezes ele nem tem sintoma. Ele está sensibilizado. Pode acontecer acontecer em um momento quando ele comer de novo aquele alimento de desencadear uma reação alérgica, que nós vamos ver mais pra frente quais são os sintomas, que podem ser desde leves até sintomas graves que podem levar até a morte. Ou seja, a gente tem que ter aí um envolvimento de anticorpo. Intolerância, gente, é uma outra coisa. Intolerância, ela não implica no você ter uma alteração com produção de anticorpos, com o sistema imunológico envolvido. A intolerância mais frequente é a intolerância à lactose. Uhum. O que que é essa intolerância? Na verdade você nasce com um aparato ali no seu intestino para degradar a lactose. A lactose ela é o açúcar do leite. Então o açúcar do leite é a lactose e quando chega no intestino, para ele ser absorvido ele tem que ser quebrado. Ele é quebrado em glicose e galactose. Esses dois açúcares que são os, a quebra, resultantes da quebra, são absorvidos, certo? Para você ter essa quebra, você tem tem que ter uma enzima no intestino, chamada lactase. O que, que acontece? Quando você nasce, você tem um bombando de lactase. Aí, algumas pessoas que têm uma alteração genética, vão perdendo essa enzima ao longo do tempo. Então, o que, que acontece? A pessoa vai percebendo, por exemplo, que quando ela toma leite, ela começa a ficar com os gases, uma dor de barriga. Às vezes, ela tem um pouco de náusea. Ela vê que aquilo não cai bem. Ela vai começando a nem tomar muito leite. Quando come queijo, não dá certo. Começa com mazia. Vai começando, principalmente, a ter sintomas gastrointestinais, que são decorrentes do quê? Da sobra desse açúcar. Porque como ela não tem mais essa lactase, essa enzima no intestino que ela vai perdendo, quando chega a lactose lá, não tem a enzima para quebrar a lactose e sobra a lactose no intestino. A lactose ela é um açúcar e ela fermenta, fermenta lá com as bactérias do intestino. Uhum. E essa fermentação libera gás. Ou seja, a pessoa vira um balão, né? Tem muitos gases. Gases distendem, dói a barriga. Ou seja, em nenhum momento aqui eu falei que a pessoa vai ter produção de um anticorpo, nada disso. Então, assim, a intolerância ela implica numa alteração muitas vezes genética e que a pessoa vai ao longo do tempo perdendo aquela enzima e ela vai ficar pra sempre assim. Não vai ter jeito, tá? Então é uma pessoa que não deve consumir a lactose, principalmente, que é a intolerância mais frequente, ou usar a enzima lactase quando for comer alguma coisa, tomar um sorvete ou comer um queijo, por exemplo, certo? Uhum, ou seja, tem uma diferença bem importante entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. E mais, gente, em geral, o que desencadeia a alergia são proteínas, não, não é o açúcar, é a proteína do alimento, ok? Que o corpo enxerga como um estranho ali. Beleza. Por isso que não adianta, quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, você dizer que vai tirar e dar leite sem lactose. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Proteína é uma coisa, açúcar é outra. Certo, Bom, Carol? acho que a
1: partir da tua explicação fica fácil de entender por que acontece. Certo, Ivani? O corpo vai ter contato com essa proteína e reconhece isso como não dele, produz anticorpo e a partir daí acontece a alergia, certo? Exatamente, exatamente.
2: Existem algumas situações, Carol, em que o corpo ele reconhece como estranho, mas ele não produz anticorpo. Corpo é aquele anticorpo IgE. Então, são alergias que são não IgE-dependentes. Essas são aquelas que a gente vê muito em criança pequenininha, uhum. criança de, às vezes, de meses, que tá tomando leite, de, da, até leite materno, e de repente começa, às vezes, a ter sangramento intestinal. Uhum. Então, essas crianças, elas têm uma alergia à proteína do leite de vaca, mas ela não é por produção de anticorpo. Isso é muito importante quando você vai fazer o diagnóstico, porque aí e a pessoa vai lá, dosa o sangue da criança, não tem anticorpo e fala que não tem nada. Não é isso. É que a via de sensibilização é outra, que não leva
1: anticorpo IGE, é feita pelas células, é uma imunidade celular. E me conta, então, a partir do que você falou, quais são os sintomas, Ivani, que tem associados ao quadro? Olha, a gente pode ter
2: é, uma série de sintomas, desde os mais leves até os mais sérios, tá? Por exemplo, a gente pode ter problemas de pele, pra quem tem uma alergia alimentar. Ela pode ter, por exemplo, placas de urticária. Você pode ter, por exemplo, no caso da dermatite atópica, você pode ter crianças que têm, muitas vezes, você pode ter alergia ao leite de vaca ou alergia a outro alimento e pode dar aquele eczema da dermatite atópica. Uhum. Hum. Você pode ter, por exemplo, inchaço, às vezes, no lábio. Às vezes, Fecha até... a garganta. Uma pessoa... É, vai chegar lá. Às vezes, a pessoa, por exemplo, leva um beijo, a criança tem um beijo de uma pessoa que estava tomando leite no lugar, no lugar onde está o leite, entra em contato com a pele, e pode formar ali uma reação alérgica também. Você pode ter, por exemplo, sintomas respiratórios com chiado, espirros, às vezes, um fechamento da garganta, que foi o que você falou. A criança, às vezes, fala que a língua dela está grande. Às vezes a criança fala que ela tá difícil de engolir, porque ela não sabe explicar muito bem o que ela tá hum. sentindo. Você pode ter, por exemplo, sintomas gastrointestinais. Por exemplo, náusea, diarreia, vômito, porque comer o negócio não cai bem. A criança também toma aquele leite. Tem criança que fica vomitando. Tem criança que tem refluxo maior e tem uma alergia ao leite de vaca desencadeando. E você pode ter sintomas mais graves, que são, por exemplo, uma palidez na pele. Quer dizer, você já tá tendo a uma, uma alteração circulatória. Você pode ter, por exemplo, perda de consciência, você pode ter na verdade um choque anafilático, tá certo? Então, desde o sintoma mais leve até o sintoma mais sério.
1: Você comentou da IgE. É assim que a gente faz? Então, você pega o sintoma clínico e olha o exame então, ou não necessariamente? Como depende, é
2: que é? Carol. que Foi o que eu falei. Depende. Se você tem uma alergia que tem a IgE envolvida, sim, você pode. Você pode fazer, por exemplo, aqueles testes cutâneos no braço em que você vê se a criança tem, você coloca ali o extrato do leite, por exemplo, do ovo, e vê se a criança tem uma alergia, se aquilo dá uma reação na pele. Ou você pode ter dosagem de sangue, que a gente tem hoje várias, para tudo quanto é coisa, você tem aquela IgE específica para leite, para ovo, para trigo, para tudo. Que é o raste, tá? né, Cristian? É o raste. E as crianças que não têm anticorpo IgE, por exemplo, nessas crianças pequenininhas, que têm às vezes alergia através do leite materno, essas não adianta você querer dosar, Vai dar negativo. Essas crianças, o que, que você tem que fazer? Você tira o leite, você suspeita, tira o leite de vaca da mãe, se ela tá amamentando, e vê se melhora. Depois você reintroduz e vê se piora. Literatura, muitas vezes, fala pra fazer três vezes. Isso eu, particularmente, não faço três vezes. Faço uma vez e vejo se realmente a coisa melhorou, depois piorou. É, pra mim tá claro que é melhor tirar o leite de vaca da mãe. Quando isso acontece, gente, é umas coitadas dessas mães, né? Elas emagrecem, porque não come leite, não come queijo, não come nada que tem leite, não pode ter nada de nem leite. Nem traço, né, Ivani? E aí a gente vê quanta comida tem leite, né, nem traço, exatamente. Tá, então é assim, é assim que se faz quando você quer confirmar
1: um, um diagnóstico
2: de alergia. Diagnóstico, tá.
1: Exatamente. Pensando ainda nessa coisa de confirmação diagnóstica, Ivani, existe de fato uma ocorrência familiar? Porque eu tô pensando nisso? Quando você vai fechar o diagnóstico, você vai pensar, o quadro clínico, você vai fazer exame, pode ser que o exame venha negativo, porque às vezes a criança não tem IGE, e aí e se tiver uma história familiar forte de alergia alimentar, isso corrobora? Com a o gente sabe
2: que sim, Carolina, que existe sim uma história familiar para alergia alimentar. Que a chance de você ter alergia alimentar quando você tem um pai ou uma mãe, quando um do, da família é alérgico, você tem uma chance maior. Quando os dois são alérgicos alimentares, porque também nem. Que azar também, né, meu? Que a tua mãe tem já foi casar com o teu pai, que também tem alergia alimentar. Ai, ai, né? A chance da pessoa até é muito maior. Muito maior, tá? tá? Sim, porque, na verdade, existe uma genética pra isso. Hum. A gente sabe que existe uma genética, tá? Ainda tem muito estudo ainda correndo. Então, a gente sabe que tem alguns genes ligados ainda. E aquele HLA, aquele sistema HLA, também é envolvido. Então,
1: temos uma genética na história. Mas ainda não se investiga isso de rotina, certo? Assim, avaliar não. essa coisa genética não, não, é, não Carol, é rotina ainda, não, né? Não, não é rotina. Ainda. Tá, tá ah. bom, Vani Agora a gente falou muito do APLV, eu acho que é o clássico, né, da alergia à alergia proteína, do, alergia leite de proteína vaca. do leite de vaca. Alergia à proteína do leite de vaca. não é só ela, né, Carol? Não, então, é isso que eu queria saber, porque a alergia à proteína do leite de vaca aparece muito precocemente, né? A criança nos primeiros meses de vida e muitas vezes as crianças é tomam leite. Quadro. Só
2: leite, é lá que tente, né? Sim, e aí quando você suspende,
1: às vezes a criança resolve esse quadro isso, alérgico. Isso, olha,
2: a, a grande maioria, Carolina, resolve até dois anos de idade, sendo que as, as que demoram mais são aquelas que têm alergia a uma específica a proteína caseína, porque o leite ele tem uma, uma tem três proteínas principais e a caseína é uma delas. Quando a criança tem alergia à caseína, isso é um sinal de que ela pode levar mais tempo para melhorar. Quando a caseína não está envolvida, uma grande maioria a gente vê a criança melhorar até um ano de idade. Você pode reintroduzir que você vai ver que dá certo, entendeu? E isso nós estamos falando daquela criança que tem alergia com a IgE. Aquela criança que é pequenininha, que às vezes veio alergia através do leite materno, né? Essas crianças melhoram bastante até um ano de idade. E essas
1: crianças acabam tendo uma predisposição maior a outras alergias e alimentares? Sim, você pode,
2: sim. Tá? Existem crianças que têm alergia a mais de um tipo de alimento, tá? E aí, acho que é importante a gente ver que, que alimentos que são os mais, que desencadeiam mais alergia, né? Então, a gente tem, olha, são os seguintes. são O leite, em primeiro lugar, o ovo, trigo, soja e amendoim. E também o peixe e os frutos do mar. Agora, se você tem alergia, criança tem alergia a amendoim, frutos do mar, esse vai ser um cidadão que provavelmente vai ter que lidar com essa alergia. Alergia mesmo na vida adulta, porque esse tipo de alergia é aquele que se estende para forever, entendeu? Pra você tem uma ideia, Carolina? As crianças que têm alergia a amendoim, 20% apenas passam a não ser mais alérgicas quando são adultos. Quer dizer, uma em cinco apenas, quatro vão continuar sendo realmente alérgicas a amendoim, entendeu? Então, assim, e frutos do mar também, né? São alergias que realmente elas persistem muito mais tempo aqui no Brasil. A gente não tem muito esse hábito de. Comer comer pasta de amendoim, mas isso é muito frequente fora daqui, tá certo? Aqui começamos já, já tem bastante gente comendo, né? Então, isso é importante, porque o amendoim, ele costuma dar uma alergia muito grave, com choque anafilático. Por isso que, assim, a gente tem muito estudo com amendoim, porque ele é frequentemente consumido fora daqui, onde se faz mais estudos, nos Estados Unidos, tá certo? E lá, eles têm o maior medo, o maior medo, porque essas crianças fazem choque anafilático e morrem, gente. Uhum. Entendeu? Então as escolas são muito equipadas na era Obama. Isso começou a ser equipar as escolas com adrenalina, porque você pode ter esse tipo de reação
1: ao amendoim, tá? Então pode ter. Então uma criança que teve alergia a um alimento tem uma maior chance de ter alergia a ela outros pode, alimentos? Sim, é. Ela pode ter, tá? É difícil da gente mensurar essa sim, chance mas ela não pode ter, tá. Carol. Tá? Agora uma outra é, associação também, Verne, que eu queria saber: a criança que tem outras alergias, então uma criança que é asmática ou uma criança que tem uma dermatite atópica que começa precocemente. Você uhum. imagina que essa criança é potencialmente tem um risco maior de alergia alimentar também ou que você tirar o leite poderia ajudar, por exemplo, nesse tipo de coisa. É, eu penso até na associação. Então, uma mãe que vê, porque a gente sabe, a gente já falou no nosso episódio de dermatite atópica que é um quadro que começa muito precocemente. Isso mesmo.
2: Né? É assim, olha. Aquelas crianças que têm uma dermatite atópica muito severa e que começam muito cedo, Carolina, elas têm mais chance de ter uma associação, uma piora dermatite quando elas tomam leite de vaca. Nessas, vale até a pena você investigar a alergia à proteína do leite de vaca e, às vezes, tirar o leite pra ver se tem uma associação, se melhora, tá? Agora, na verdade, a gente pode considerar a alergia alimentar como fazendo parte daquela marcha alérgica que a gente falou. Sim. Que a gente falou lá no dermatite também, uhum. tá certo? Uhum. Então, você pode ter, sim, pode começar com dermatite, depois você pode passar a terrinite, depois você pode ter asma e pode ter alergia alimentar. Ela tá no meio da história. Então, tanto ela pode ser uma continuação como ela pode agravar alguns processos, por exemplo a dermatite.
1: E você já falou na verdade que quais são os alimentos que estão mais associados à alergia alimentar, mas o que eu queria que você falar, Ivani, você falou que lá no início do, do episódio, que a gente tem observado um aumento nas, na, na, na ocorrência de alergia alimentar. A gente tem sim,
2: Carolina E você a acha que o junk aument...
1: food, por exemplo, tem relação com isso? O que, 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 que eles falam é, sobre por isso? Por que, né, que aumentou? Essa é uma questão, né, por que que aumentou? Porque se você for ver,
2: Carolina, antes, Antigamente, ali, a década de 60, mais ou menos, a gente tinha, na população em geral, uns 3% de alérgicos alimentares. Isso passou hoje a mais ou menos uns 8%, quase 10% da população. É muita gente. Né? Quer dizer, aumentou. E por que que aumentou? É assim, existem é, algumas assim explicações para isso seria por exemplo alguns teriam os fatores de risco né por exemplo o tempo quando se introduz alimentos por exemplo se segurava muito para introduzir os alimentos depois o próprio amendoim entendeu e hoje se viu que quanto antes você introduz melhor é então o fato de segurar muito para introduzir alimentos depois piorava dava mais alergia a hipótese da higiene por exemplo né que é aquela que a gente falou até no nosso episódio de imunidade e sujeira é assim sim ser muito muito limpo, às vezes pode atrapalhar. Um pouco de vitamina S, de sujeira é boa, né? Por que isso? Porque você é, ajuda, na verdade, a ter um sistema imunológico mais tolerante. Não é aquele sistema imunológico bobo, que qualquer coisa que entrar diferente no sangue já vai virar uma, uma explosão de alergia, uhum. tá certo? Outra coisa, por exemplo, alguns hábitos alimentares que com essa globalização também, a gente tem disseminado hábitos alimentares que não existiam em lugares que começo a ter, por exemplo, pasta de amendoim, é um negócio que a gente nunca comeu aqui, hoje eu vario va várias pessoas que comem, ou seja, você começa a disseminar muitas vezes padrões alimentares que antes não tinham por exemplo, o próprio ambiente e os genes, você também tá, acaba tendo realmente um aumento ali, tem uma disseminação genética ali, tá? O uso precoce de antibióticos também pode levar a uma alteração do microbioma intestinal nós já falamos sobre isso também em episódios e é, isso pode muitas vezes levar também à alergia, porque a criança acaba muitas vezes absorvendo proteínas e elas sendo reconhecidas como estranhas, tá? E o uso precoce de antiácidos em crianças, isso também é importante porque se hoje usa muito antiácido para refluxo, acontece o seguinte, que os antígenos muitas vezes, eles são justamente eles são degradados no estômago quando você tem um estômago que não funciona o ácido direito, os antígenos passam, essas proteínas passam e acabam no final das contas sendo absorvidas de forma maior reconhecidas muitas vezes como estranhas Legal. tá certo? Então Legal. isso tudo levaria a gente a pensar em alguns fatores que seriam associados né, associados, a fatores de risco Acontece que a gente tem mais um detalhe que eu queria contar com relação ao junk food. O que que acontece? Teve um trabalho na Itália, na Universidade de Nápoles, tá? E eles fizeram uma avaliação de crianças entre 6 e 12 anos. O que que eles viram? Eles pesquisaram essas crianças e viram que essas crianças tinham altos compostos compostos de uma... um composto, né? Que eu vou explicar qual. Que era muito visível sob a pele dessas crianças, tá? Eles tinham depósitos dado na pele um composto que não era observado por exemplo em crianças que tinham alergia respiratória ou que não tinham alergia e que composto é esse ele é um composto que se chama advanced Glication and products AGEs que seriam produtos de glicação avançada o que, que são esses produtos a glicação o que, que ela é ela, ela acontece quando uma molécula de açúcar ou um carboidrato ela se liga a uma proteína ou a uma gordura sob a ação do calor. Por exemplo, quando você pega uma batatinha e põe ela no óleo e frita ela. O que, que acontece aí? Você vai ter justamente essa ligação do carboidrato da batata com o óleo quente. Sob o calor você vai ter ligação, essa é a glicação. O que, que acontece aqui? A gente sabe que os produtos ultraprocessados são ricos nesses AIDS. E justamente essas AIDS foram vistos na pele dessas crianças com alergia alimentar. Então, o que se acha que pode ser que haja uma ligação entre o consumo maior desses alimentos ultraprocessados e a, alergia. a chance maior de desenvolver alergia alimentar? Isso está em estudo ainda, mas é importante que a gente saiba. E isso pode ser, talvez,
1: a explicação também por que a gente tem mais alergia alimentar hoje. Agora, sim. Faz todo sentido. Tá? Muito legal. Ivanine. Uma outra coisa que me deixa sempre curiosa é o seguinte, a criança tem o diagnóstico a PLV, a gente já falou, alergia à proteína do leite de vaca, a maioria das crianças resolve o quadro com dois anos de idade. E outras alergias, Ivani? Quando a criança já tem esse diagnóstico de alergia, eu tô autorizado em algum momento a expor essa criança de novo a esse alimento esse ou
2: não? Olha, Carol, na verdade, uma coisa que eu não falei, que é muito importante, a alergia alimentar, na verdade, ela é super dimensionada. Porque muita gente fala, ah, eu tenho alergia alimentar. Na verdade, ela não tem nada. Às vezes, a a pessoa tem uma dor de barriga e acha que tem alergia alimentar e não tem. E depois para de comer o alimento e não tem nada a ver. Na verdade, a alergia alimentar, você pode fazer realmente um teste você, e até muitas vezes a pessoa até tem a IgE, mas não necessariamente ela, é, ela, é, ela tem a alergia. A IgE mostra que ela está sensibilizada. Mas para você dizer que a pessoa tem alergia, o correto e o padrão ouro seria um teste de provocação oral. Ou seja, você pega aquela criança, dá pra ela o alimento e vê se ela tem algum sintoma. Às vezes, esse teste é até feito em duplo cego, pra não haver realmente aquela coisa ai, tive dor, sabe? Até a pessoa tem aquela sugestão, fica sugestionada. A
1: criança não sabe o que tá comendo e o quem tá dando não Exatamente. sabe o que tá oferecendo.
2: Exatamente. Então, isso é muito importante pra você confirmar realmente uma alergia, entendeu? Então, assim, isso é super dimensionado, porque quando as pessoas falam que tem alergias e você vai fazer na verdade a provocação, você vê que muitas às vezes não é nada. Cai muito essa, esse índice aí. Agora, Carol, quando a criança tem, realmente, está confirmada que ela tem uma alergia alimentar, a gente sabe que algumas alergias, elas somem em períodos, por exemplo, o leite um ano, dois anos, o ovo também dois, três anos, tá? O trigo por volta de uns seis anos. Já o amendoim, esse vai pra frente, vai longe. Então, muitas vezes, pra você conseguir definir se a criança já pode comer aqui, você precisa do teste de provocação oral. E dependendo do sintoma que a criança tem, isso tem que ser feito até num hospital. Em ambiente hospitalar, sim. Tá certo? Uhum. Alguns dá até pra fazer em casa. Por exemplo, dessas crianças pequenininhas, bebezinhos que às vezes têm ali sangramento ou tem dor de barriga, porque tomam leite materno que tem, né? que tem ali a, a proteína do leite de vaca. Esses, muitas vezes, dá pra você ir liberando. Não
1: precisa, do... dá pra fazer em casa. Agora, alguns não. Alguns tem que ser feitos controlados, tá? Tá ótimo, Bom, então assim, a partir disso que você explicou, a gente sabe, tem alergia alimentar, eu afasto o alimento da criança, esse é o tratamento. Existe alguma outra forma de, de atuar na alergia alimentar, além da exclusão do alimento que leva à alergia, Ivani? Olha, na verdade, Carol, o que se tem
2: hoje é muita atenção, principalmente naqueles alimentos que são, por exemplo, amendoim, porque são os alimentos que dão choque anafilático que é o grande medo. Realmente, a exclusão é a primeira. Hoje tem alguns estudos com as imunoterapias, tá? Então tem a imunoterapia oral, a imunoterapia sublingual e epicutânea. O que que seria a imunoterapia? Seria você dar pequeníssimas quantidades daquele alimento para o organismo e formando anticorpos protetores, porque isso acontece. E isso leva a um mecanismo de tolerância. Então, quando você vai tendo esses anticorpos protetores, ao longo do tempo, você vai passando a você tolera o alimento. Então, assim, por exemplo, a imunoterapia oral é justamente isso: você vai dar pequenas quantidades. Queria ter alergia de amendoim, você vai dar um titquito de amendoim ali toda vez. Isso é arriscado, porque você pode ter mais reação com a imunoterapia oral, apesar dela ser mais eficaz. A sublingual e a epicutânea elas são menos arriscadas, mas elas dão menos resultados, tá? Então hoje se tem associações, por exemplo, da imunoterapia oral com alguns. Produtos que são os anticorpos monoclonais, tá? São remédios muito caros, então isso dificulta muito o uso deles, tá? Mas, para algumas pessoas, tem-se feito isso, o, faz a imunoterapia oral e usa o anticorpo monoclonal que diminui a chance de você ter uma reação maior. Isso provavelmente será no futuro mais
1: usado, tá?
2: Mas hoje realmente é caro. É caro tá? ainda, então, né? Ah, então hoje fica sem comer mesmo.
1: E gente tudo que você falou, Ivani, eu gostaria que você deixasse uma dica pra gente prevenir ou até reduzir a ocorrência. Então eu acho que, primeiro você falou introdução dos alimentos mais precocemente, dessa então, Essa bobagem de, ah, só pode depois de um ano dar ali, tal é, e isso, qual alimento. Não é isso... mais assim, e né, E o que Carolina? mais? Então aí conta pra Você gente introduz como é que é.
2: ovo mais cedo. A gente não segura. Geralmente a gente introduz alimentos depois dos seis meses. Vai com leite materno até os seis meses e depois já introduz os alimentos todos, tá certo? Não fique esperando pra dar ovo depois de um ano. A gente fazia isso. Ó, oh, quando eu me formei era assim, gente. Dava clara depois de um ano, esperava. Não é mais assim. É, a gente já dá o ovo todo. Você veja, existe um trabalho, que foi um trabalho muito comentado na Inglaterra. Os caras, eu não sei como que eles fizeram, Carolina. Mas eles deram amendoim para criança de 3 meses de idade. Pasta de amendoim, não sei como que eles deram lá para a criança, mas eles fizeram esse trabalho. O que que eles mostraram? Eles mostraram que essas crianças que em que você introduzia muito cedo o alimento, elas tinham menos alergia do que aquela que esperava para introduzir depois. Então, quanto ao amendoim, hoje em dia ele é introduzido muito precocemente, principalmente nessas locais onde se consome muito amendoim, pasta de amendoim. Então, esse é um alimento que é para ser introduzido Cedo, não é para ficar esperando, porque senão a chance de ter a alergia é maior. Existem algumas coisas que eu acho importantes que se, se vê. Que, por exemplo, você pode pensar numa prevenção. Prevenção de alergia. Uhum. Por exemplo, se uma gestante não comer nada que seja alergênico. Ah, não vou comer peixe, não vou comer ovo, não vou comer... Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai. Ah, ela deve comer de tudo porque não faz nenhuma diferença. É o que mostram todos os estudos. A mesma coisa vale para a pessoa que a amamenta. Não adianta ela parar de comer coisa, tomar menos leite, comer menos ovo, não comer peixe, porque não vai fazer nenhuma diferença em termos de alergia para a sua criança. Não faz diferença. Coma de forma normal, regrada, regular e saudável. Outra coisa que você pode me perguntar. Então, se eu tiver que introduzir uma fórmula para uma criança que precisa começar a tomar leite de vaca, por algum motivo. A mãe tem pouco leite, eu preciso dar uma fórmula para complementar. Então, seria melhor eu dar uma fórmula que já fosse uma forma sem que não desse alergia, uma fórmula extensamente hidrolisada, uma fórmula de aminoácidos? Não. Não faz nenhuma diferença. O que se faz é dar o leite normal, a fórmula mais, mais adequada de leite comum. Não adianta você tirar
1: e achar que isso vai fazer diferença depois. Isso aqui é bem
2: importante, tá?
1: E eu acho que o último ponto que eu queria perguntar para você, você comentou, por exemplo, dos protocolos de segurança nos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos eles são muito atentos a tudo isso, né? Então, por exemplo, eles visam proteger o paciente que tem alergia Com certeza, alimentar. Então, principalmente
2: por causa do amendoim. Exato.
1: Então, bracelete, ou colares que identificam a criança que é alérgica, fácil acesso a dispositivos de aplicação, por exemplo, o EpiPen, eles têm uh -huh. aquela, né? Que é, que é a, a canetinha de epinefrina, né? entre muitas outras coisas que o americano é muito hábil Com em fazer para proteger o, o cidadão americano, né? E para os pacientes aqui no Brasil, Ivani, tem algum tipo de diretriz ou de recomendação para a criança que é muito muito alérgica, que faz a anaflaxia, como você citou, que Olha, pode acontecer? Carolina,
2: nesse caso aqui, bom, primeiro, acho que assim, uma criança dessa, é muito importante que se ela convive além da casa dela, em outros locais, que a gente converse, converse com a escola, converse com o cuidador, converse porque, assim, sabe, você pode ter realmente uma reação maior. Felizmente, a gente não consome tanto amendoim aqui. E os, o, as alergias mais frequentes que a gente acaba vendo, que é o leite, o ovo, o trigo, a gente não tem tanta anaf anafilaxia. Porém, isso é uma coisa que não dá pra gente dizer que não vai existir. Porque tem criança e adulto mesmo que um dia pode ter uma reação menor e depois pode ter uma reação maior. Não dá pra gente saber. Então, assim, mas existem aqueles alimentos que são mais perigosos, eu diria. Então, assim, primeiro, a criança tem que ficar longe desse alimento. Se você tem alguma chance de ela engolir, é importante que a mãe seja orientada a ter uma caneta de adrenalina. Pedir pras escolas Terem isso aqui, eu acho que é meu, uma ilusão, né? Porque a gente até está lutando, né? tá lutando para ter álcool gel nas escolas, sabonete, imagina uma caneta de adrenalina. Ou seja, a gente é difícil. Eu tive já uma vez uma situação que a criança tinha uma alergia a feijão. Não é uma coisa assim frequente, gente, é muito raro. Porém, o feijão pode levar a alergias maiores, tá? E assim, ele já tinha tido uma reação maior e eu fiz essa mãe comprar uma caneta de adrenalina. E aí, olha só o que aconteceu. Elas foram lá viajar para o interior e aí estavam tá, lá e aí, sabe, a avó que não acredita que a criança tenha... Não, vem aqui, come só um pãozinho molhado no feijão. E ele comeu. E ele ficou ruim, gente. Por sorte que essa mãe tinha adrenalina. Fez adrenalina e ele conseguiu chegar no hospital. Então, assim, não é frequente isso, mas salva uma pessoa. Claro,
1: tá certo. Certeza. Então,
2: assim, isso realmente é uma situação que o alergista deve ver, é ele que deve orientar, orientar como usar. Tá certo? Não é uma situação corriqueira que o pediatra generalista normalmente não tem esse, né, essa expertise. Então, encaminhar para uma legista, porque isso realmente um precisa. Grave, uma criança Exato, potencialmente grave tipo e precisa quadro, ser acompanhada né? de pertinho, né, é Ivan? Isso,
1: basicamente é isso aqui. Maravilha, Ivani, que show, hein, Gustavo? De episódio, que aula. né? Uau. Fiquei quietinho
0: aqui vendo a aula hein, entre vocês duas. <risos> isso sim.
1: Muito bom, obrigada Espero Ivani. que tem ajudado Ajudou os Ajudou muito, também. sempre
0: ajuda. Muito bem. Agora Ivani, se, se alguém quiser compartilhar o PediatraCast, como é que ele marca lá no nosso Instagram? Qual que é o nosso Instagram?
2: PediatraCast. Ah,
0: é? Já que você está sendo entrevistado aqui, na verdade as perguntas estão para você, qual o nosso Maria. site?
2: <risos> pediatracast.com.br. E o
0: que, que você pede sempre para as pessoas fazerem lá no iTunes?
2: Ah, eles já sabem, Gustavo, cinco estrelinhas, né? Muito
0: bem. <risos> então depois dessa aula, né? cuidar. Aí com o camarão, com amendoim. Exatamente. Com a proteína da Do, do leite, leite de da vaca. vaca né? E tome cuidado, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau.